0: Olá ouvintes, tudo bem? Esperamos que sim. Vamos começar o Cast com algumas perguntas. Você já ouviu falar sobre a banalidade do mal? Tenha algum conhecimento sobre quem foi Hannah Arendt? Foi pensando nisso que nós, alunos da disciplina ética, direitos humanos e diversidade sociocultural da UFSC, elaboramos esse podcast para te ajudar a entender um pouco mais sobre o conceito de mal e qual a sua influência na nossa vida. Então, para aprender mais sobre todos esses conceitos, e ampliar a visão sobre como a modernidade do mal tem forte influência na atualidade, com vocês, eu, Luciane, Bruna, dá um oi, Bruna. Oi. Sinara.
1: Oi, pessoal.
0: E Marinese.
1: Oi, gente.
0: E esse é o Estique Cast. Vamos conversar um pouco sobre uma das filósofas mais importantes do século XX. Falaremos sobre ninguém mais, ninguém menos que Hannah Arendt, e focaremos na sua ideia mais difundida, que é a banalidade do mal, e no seu conceito de mal do século. Iremos falar sobre as diferenças entre o mal teológico e o mal moderno, vamos introduzir os aspectos, desde o século XVIII, onde o que prevalecia era uma visão mais religiosa, até os conceitos de mal para o século XX, elaborado por Arendt. E fazendo referência aos conceitos tratados por Arendt, vamos buscar fazer uma interligação entre os aspectos observados na atualidade, Assim como a banalidade do mal se apresenta nas organizações e na atuação profissional como engenheiro. Então, meninas, é, eu queria saber se vocês já tinham ouvido falar na Hannah Arendt e o que vocês entendem sobre banalidade do mal. Eu queria pedir também para que alguma de vocês explique um pouco mais sobre quem foi essa filósofa tão importante.
1: Bom, eu confesso que até pouco tempo atrás eu não conhecia a história dela. Mas ela foi muito importante nesse cenário histórico. E a Hannah, ela não foi só uma filósofa, como a Luciane mesmo já disse. já disse. Ela foi uma teórica política contemporânea. E ela era judia, né? Nascida na Alemanha. Então, ela vivenciou diferentes situações que hoje são difíceis de se imaginar. E o principal motivo da sua pesquisa sobre o fenômeno do totalitarismo foi pelo fato de ter vivenciado...
0: Os horrores da perseguição nazista. Bom, é muito interessante né, a gente ter esse conhecimento de quem foi essa filósofa. E para introduzir a nossa conversa, eu vou falar de um filme que existe que se chama Hannah Arendt, que trata sobre o julgamento do Eichmann. E o eixo do filme é justamente esse julgamento. Então, o Eichmann ele era um burocrata alemão, um burocrata nazista, e ele foi o responsável por administrar toda a logística dos campos de concentração. Foi ele quem criou um sistema para o campo de concentração ser mais eficiente e conseguir mandar mais gente em menos tempo para o campo de extermínio. E os oficiais nazistas falavam que o Eichmann, ele era o grande responsável pela morte dos judeus. E aí que o Eichmann some. Ele some ele é encontrado na Argentina. E o serviço de secre o secreto de Israel, ele vai até a Argentina, ele sequestra o Eichmann e leva para Israel para ele ser julgado lá. Então aí foi feito algo ilegal para cobrar a legalidade. Né? E o julgamento do Eichmann ele tem toda uma complexidade. E a Arendt vai falar sobre isso. E o ponto que gera polêmica é quando ele é levado para Israel e lá a mídia e a opinião pública chamavam o Eichmann como um mal encarnado. E tem um filme na Netflix, que se não me engano, na minha Operação Final que ele tenta colocar essa imagem dele como um cara mal, que ele sabia o que ele estava fazendo e que ele queria matar muita gente. E a Arendt, ela também vai cobrir o julgamento dele e ela fala que não é bem assim que acontece. Aí muitos perguntam, Arendt, mas você está defendendo ele? E tem até uma expressão que ela usa que é tentar entender não é perdoar. E quando ela analisa o Eastman, ela diz que ele é um homem comum que ele simplesmente obedecia a ordem sem pensar. Ele não fazia uma análise crítica do que estava acontecendo. Ele só obedecia e acabava matando pessoas, mas ele dizia que não era responsabilidade dele. Ele dizia que era apenas função dele obedecer. E nesse aspecto acusavam ele de assassino. Mas ele dizia que nunca tinha matado ninguém. Aí diziam para ele bem assim: é, "Você mandou tantas pessoas para morte. Você até fez um sistema para agilizar tudo isso, todo esse processo." ele concordava, sim, eu realmente fiz um sistema para agilizar o processo. Mas perguntava, mas por que que você fez isso? E ele dizia, eu fiz isso porque eu sou um bom trabalhador. Então, ele tinha uma certa consciência é, da sua culpa, mas ele não era um assassino que estava formando. E nesse ponto, a Arendt, ela fala do problema do Wageman. Ela diz que o problema dele é um problema que foi instaurado no mundo do século XX, que é quando uma pessoa ela tem a capacidade de tomar atitudes sem refletir moralmente sobre elas. Então, o problema, ele não era uma ação maligna deliberada. É isso que ela chama de banalidade do mal, que é a capacidade que algumas pessoas têm de cometer atos ruins sem nem mesmo refletir sobre isso. Então, quando chega no fim do dia, a pessoa ela vai conseguir dormir tranquila por não ter feito nada de errado. Então, a Arendt fala que o Eichmann, ele representa todo esse fenômeno. Confesso que
1: eu não cheguei a ver esse filme, não. Mas parece ser uma boa referência para conhecer melhor, né? E a história, né, de alguém tão importante como ela foi.
2: É, eu assisti esse filme, mas eu também não conhecia antes de, da disciplina de ética na faculdade. Mas o que mais me surpreendeu, em então, foi a tentativa de analisar o julgamento de Ike de forma tão parcial, observando os fatos, sendo que ela tinha todos os motivos pra vê-lo como uma personagem do mal.
3: Então, eu ainda não tinha escutado a história de Hannah Arendt antes das aulas da professora Marilise e nem do filme que a Luciane citou, mas confesso que fiquei bastante curiosa em saber da história de vida de Hannah e por isso fui pesquisar um pouco sobre a mesma e sobre o conceito de banalidade do mal. Na minha opinião, todos os cidadãos podem cometer atitudes que são vistas de maneira ruim, mas acredito que nós precisamos nos questionar e ter capacidade de sermos críticos em situações desagradáveis, não atacando de... as no... nossas atitudes e as dos outros.
0: Foi a Hannah Arendt quem criou o conceito de mal para o século XX. Mas, se a gente introduzir os aspectos desde o século XVIII, percebemos que a gente tinha antes uma visão mais religiosa. Então, o que prevalecia era uma forte é, ligação com a religiosidade. Então, é, eu peço para que vocês expliquem para os ouvintes quais são as diferenças entre o mal teológico e o mal moderno. Que vocês entendem sobre isso.
1: Bom, pelo que eu sei... Para a Hannah, o mal é comum em si, sem nenhuma profundidade. É algo superficial. Então, isso resulta na, na banalidade do mal. A invisibilidade e a naturalidade. E o seu máximo vai ser nas ações das pessoas superfluas. Então, para o mal ter um êxito, basta que a vida seja fracionada pela incapacidade de julgar e conhecer as situações, os fatos e, e as estruturas e todo o contexto, né? Então, por isso, aqueles que se permitem questionar e duvidar e conhecer e ter uma profundidade, no um senso crítico, poderá romper esse ciclo da perpetuação da banalidade do mal, que é o que tudo indica, né? Já está em vigor na nossa sociedade moderna mal teológico
2: é tendo que vem do conceito de que existem pessoas intrinsecamente más, ou forças malignas que te possuem para fazer o mal, algo do tipo. Mas Arendt entende que nenhuma pessoa é completamente má, completamente boa. Assim, pessoas normais podem realizar atos, atos cruéis. E um exemplo disso é o filme A Onda, que relata a história de um professor que propõe aos seus alunos a criação de um grupo com, re... com regras rígidas de disciplina e eu não vou dar para né mas uh, os integrantes desse grupo, eles se tornam opressores em relação àqueles que não pertencem, não pertencem aquele conjunto o mais intrigante e assustador é que esse filme foi feito com base em uma história real tem até um documentário onde os participantes relatam os acontecimentos e um deles diz que pelo estado de lealdade ao grupo que eles se encontravam depois de passar por aquelas situações todas, ele consegue ver que seria capaz de realizar a barbaridade naquela época. Assim, é bem louco pensar que estamos sujeitos a isso, né? Mas infelizmente a gente está. É, e o sentimento de pertencimento de grupo e o cumprimento cego de ordens de pessoas com cargos superiores, por exemplo, pode levar uma pessoa a deixar a razão de lado e seguir as ordens como deveres, para que no final você tenha um sentimento de dever cumprido e aceitação pelo grupo.
3: Concordo com o que as meninas falaram,
2: muito importante
3: salientar essa questão que as pessoas necessitam integrar a um grupo para fazer as vontades de outras pessoas que acham ser superiores com os demais, agindo de forma muitas vezes errada, sem ao menos pensar e ver que aquelas atitudes são ruins para os outros e para você mesmo. Outro ponto interessante seria que, pelo que vivemos hoje o presente, há uma certa proliferação do mal moderno presente, pois, com a correria do dia a dia, agimos de maneira superficial, sem pensar e sem se colocar no lugar de outras pessoas, criticamos as atitudes de outros sem ao menos ver nossa postura perante determinadas ações, realmente é lamentável e triste.
0: É, é muito bacana mesmo ver essa visão que a Sinara trouxe de falar um pouco mais do presente porque é interessante como existem diversos pontos nesses conceitos que podemos interligar com a nossa atual realidade e eu queria saber se vocês têm algo mais para acrescentar sobre esses impactos sobre esses conceitos no nosso cotidiano
2: É, um fato interessante a se pensar é a respeito de como essa banalização do mal está tão próxima da gente, né? Acho todos os dias a violência, seja pessoalmente ou noticiário. e é assustador pensar que a gente, de certa forma, se acostuma a ver essas situações. Antes mesmo de ligar a televisão, a gente sabe que vai ver violência, mas por que não temos essa força de encarar frente a frente todas essas injustiças e violência que vemos? A gente pode até se indignar na hora que a gente vê, né? mas depois que a gente desliga a televisão depois de um tempo já não, não afeta tanto a gente será que é porque a gente sabe que amanhã a gente vai ver outro caso semelhante de novo né vai se repetir vai ser... todo dia tem um caso de violência na televisão né será um método da gente proteger a nossa saúde mental mas o que a gente pode fazer para mudar isso eu não sei as respostas né, para essas perguntas talvez acho que ninguém tenha essas respostas mas de qualquer forma acho que a gente está sendo cruel para negligenciar tanta violência que a gente vê no dia, a dia.
1: sim, é exatamente isso a todo momento né, a gente está diante dessas situações e que na hora a gente pode se indignar mesmo mas em pouco tempo acaba no esquecimento e não tomamos atitudes necessárias para mudar essas diversas situações de injustiça que temos hoje em dia. E, na minha opinião, nós só acabamos sentindo o um peso maior de tudo isso, infelizmente, quando isso nos afeta diretamente, né? É, mas, porém, não, não deveria ser assim. E. Que, no meu ponto de vista, é o que acontece na maioria das vezes. E até um dos casos que é importante de se comentar é a situação de pandemia que estamos vivendo atualmente, né? Diversas pessoas estão aí morrendo todos os dias e muitas pessoas estão desrespeitando esse momento de uma forma que não é nada legal de se imaginar. Pelos noticiários, como a Bruna mesmo falou, é, a gente vê lugares lotados, lotados de gente aglomerando, como se não houvesse nada, como se estivesse tudo normal, tudo tranquilo. E, enquanto isso, de um outro lado, tem os hospitais, que muitas vidas estão sendo perdidas. E,
3: vendo isso,
1: parece até lados distintos, tempos distintos, né? E Mas essas pessoas que estão aglomerando e como se não houvesse, nada, não houvesse uma pandemia, uma quarentena a ser seguida, só sentem de verdade quando alguém próximo ou da sua família ou até mesmo ela vai passar por essa situação, vai acabar sendo afetado por conta disso. E muitas pessoas acabam ficando entre a vida e a morte, né? E nos piores casos, como está acontecendo hoje, né? principalmente, não tendo nem o direito de ter um leito de UTI. E acaba morrendo. E é realmente, eu acho assustador isso. E é de se questionar que, né em pleno século XXI, ainda nos deparamos com tantas situações de injustiça e de violência. Acredito que
3: essa questão referente a atos cruéis e desumanos são extremamente ruins de imaginar. Apesar de passar muitas vezes nos jornais, as pessoas simplesmente ignoram, pois não querem ou não se imaginam passar por determinadas situações ruins. É bem revoltante isso, mas exatamente como o mal moderno, que muitas vezes os seres humanos não enxergam a realidade dos outros e acabam só em criticar e não resolvem nada. Outro ponto seria esse que a Marinez comentou. Vivemos uma pandemia atualmente e as pessoas acabam desrespeitando situações graves e sérias fazendo atitudes erradas e prejudicando todos, sem pensar na saúde de outras pessoas, agindo como se tudo isso fosse alguma invenção da mídia, triste realidade.
0: E após todos esses argumentos e explicar o que, que a gente pode considerar como conceito de mal moderno, e também de todos esses esclarecimentos sobre os diversos aspectos, vamos fazer uma relação com as organizações e com a atuação do engenheiro. Então, de que forma vocês acham que podemos identificar essa relação?
2: Então, como foi a aceitação de um grupo e a ordem né, de um superior tem um peso muito importante na mente dos seres humanos que vivem em sociedade. Assim, ao estar em uma organização como um trabalhador em uma empresa, por exemplo, a gente procura seguir os deveres propostos e cumprir as responsabilidades que nos dão. Assim, Apesar de manter a disciplina, nós, como engenheiros, devemos ter sempre a consciência de que, além de integrantes da empresa, somos seres humanos e temos nossos deveres para a comunidade. Então, devemos manter o nosso pensamento crítico, considerar as consequências de nossas atitudes, de modo que a gente se questione quais ordens de fato nós devemos cumprir.
1: Concordo com a Bruna. A nossa graduação e a profissão que tem grande relação com tudo isso, né? E até o mesmo cargo que a gente vai tomar futuramente. É, pode ser como um empreendedor ou então como funcionário de uma empresa, como a Bruna mencionou. Em ambas as posições, devemos ter a mente bem aberta para todos os casos. E com um posicionamento crítico diante de diferentes situações que a gente terá que enfrentar, né? em qualquer empresa ou, enfim, em qualquer lugar onde estaremos é, rodeados de pessoas e trabalhando com elas, né? E por isso o nosso senso crítico e nosso modo de pensar é tão
0: fundamental. É, eu realmente, é eu faço da palavra de vocês as minhas, porque eu também acho isso. E eu acho que é fundamental a gente sempre manter um senso crítico e manter os valores éticos também acima de tudo, né? Porque quando existe uma separação dos valores éticos, que são individuais, por causa de um comportamento duvidoso que ele é assumido de uma forma sistemática pelas organizações, eu acho que é nesse ponto, justamente nesse ponto, que o mal torna-se banal. E tem até uma famosa frase que diz o seguinte, o poder ele corrompe, e o poder absoluto ele tende a corromper de forma absoluta. Então, é, o poder ele pode acabar causando uma mudança de comportamento, e ele vai acabar desviando os valores e as dimensões éticas. E isso vai acabar se tornando um fenômeno de grupo. Então é justamente nessa tolerância, e vai ser justamente nessa banalidade, que vai se encontrar o problema da sociedade nesse nível empresarial. Eu
3: concordo com as meninas. Como futuras engenheiras, acredito que é de extrema importância nós termos posicionamentos críticos em determinadas situações, pois mesmo querendo fazer parte de um meio profissional e com diversas críticas que podemos receber, é necessário agir de maneira ética, com respeito e disciplina, fazendo sempre a nossa parte.
0: Bom, é. Então, esperamos que tenha aproveitado a nossa conversa e que tenha servido para se aprofundar um pouco mais sobre o assunto e também despertar uma curiosidade para vocês buscarem entender um pouco mais sobre quais são os impactos desses conceitos no nosso cotidiano. Então, assim, concluímos o nosso Ethic Cast. Nos vemos na próxima. Se cuidem!